0: 越是有钱的人，事情越多。我跟你说，被<笑>他们折磨疯了，嗯、真的要求特别多，<说>特别具体。你觉得最
1: 难搞的一个甲方是
0: 谁啊？其实每个甲方都很难搞。嗯、国内的朋友聊天，他们就问我，哎，家具找什么？他们就跟我说，啊，我觉得宜家很好。OK。然后我就开始打了一个问号，<对>我说<对>嗯，<对>我就会我，然后我就开始问很多很多人，他们都会对很多人都觉得宜家很好啊，就没有我会说那没有其他的任何的选择了吗？
1: 那他那个症状重吗？嗯、当时
0: 很重，我嗅觉失去百分之百，味觉失去百分之九十。
1: 你说在那个时候是吧
0: ？嗯，在那个时候，而且就是很微妙，就是我做完检测的时候，我还没有失去味觉，然后我就啊，跟我的室友说，哎、uh. <笑>，好像也没有失去啊。然后就在我说话的时候，我就开始闻，然后就发现闻不到味道了，你知道，就这么神奇。<笑>
1: 各位空间的听众朋友，大家好。那从今天开始呢，我将开启一个三期的小系列，叫做《在纽约做建筑师》。我会请到三位我非常好的朋友，那他们都现在在纽约做建筑师的工作，他们也都是我的本科同学。那因为之前大家听到一些播客也好，看到一些报道，在纽约的工作人的报道，基本都集中于，比如说华尔街的这些金融的精英人士。那建筑设计师在美国工作是样是什么样一种生活状态呢？我想听完这三期你会获得答案。那今天第一期请到的是曹新宇，他是我本科同学，武汉大学建筑学学士，后来呢到了哈佛大学设计学院，也就是 GSD， 呃，读了建筑学硕士，随后呢就在纽约做建筑师，而且是做偏室内方向的建筑师，呃，至今已经做了将近四年了。同时呢，他也是这个家居生活美学平台物记 l i n g e 的创始人。那今天让我们来听一听他的职业、学习和生活。我先问问你现在的主业副业的一个状态，就是首先你的这个主业就是呃在建筑事务所工作嘛，你具体都在干啥？啊、呃，这个是我比较想了解的
0: 。嗯哼，对我现在就是虽然处在跳槽的一个尾尾声、收尾的一个阶段，但是我现在主我现在的主业是一个，我觉得主要偏室内设计师。你主要都做哪些项目、啊？主要是做那个嗯。英文是叫 high-end residential， 我不知道翻译成中文叫什么，我觉得叫豪宅、高端住宅很奇怪。<笑> OK， 高端 high-end <对>就是高端这个词。OK OK， 对，主要是一些美国这边的一些高端住宅吧，包括嗯比如说曼哈顿的一个开发房，那个商业地产开发项目，然后我也做过一些就是私人客户的一些，比如说别墅啊，或者说纽约的一个。啊， um, 公寓的这个翻新 renovation， 所以主要大多数 project 项目，我尽量不重影，主要大多数项目都是啊， um, 这个定制定制的一个啊高端住宅设计。对，
1: 嗯，我有个概念想先确定一下，就是这个 high end 的这个 residence。它和别的这个 housing design 的区别是什么？就是你们公司应该也有别的条线的住宅设计，就是不只是高端的，<有>对吧？我们只做，没有是吧？你们公司只做高端，嗯、那你跟别的公司相比呢？就是<对>呃，如何区分从设计的角度啊，这这两条线是怎么区分的？它这 high end
0: 体现在哪儿呢？我、嗯、觉得 high end 的。主要体现在，我觉得美国在美就美国而言的话，一个是时间上时长的那个问题，就比如说拿个例子，就是我之前一直在做的一个纽约的一个有中央公园景的一个大平层的老房子的改造项目，大概300多平方米吧。你就可以大概你你可以猜一下这个整个项目的过程要多久吗
1: ？啊，国内再高端，从设计再到施工再到交付，反正两个月肯定是完得成。然后当然，<笑><笑>对你们 OK， 你们应
0: 该两年，对，差不多两年两到三年吧。对，所以基本上设计，十嗯,嗯十倍以上的时间，呃，大概设计会花一年，然后施工会花一年半到两年这个样子。所以就是你
1: 们在设计的过程中，其实那个房子还是有人住的，对
0: 吧？嗯，你像我们客户一般都是一些资本家嘛呵呵，所以他们其实是不用住在那，因为他们其实有很多房子，就很多时候就是不用考虑他们住在哪， <Okay. S 2> 就其实你可以花很久给他设计，因为他也不愁没有地方住嘛。所以、嗯嗯、有钱任性
1: ，这要放国内的话，我<对>我个人觉得啊，当然国内可能也有这种不差钱的资本家。就是你这两年资本家会算呀、啊，这两年差出来这个租金也是一笔钱呢，所以可能不会让这个周期这么长。
0: 对，对是
1: 哦，所以我将我之前对你的印象就是将你概括为为富人做设计，<笑>这个东西其实你如果放在国内的话，<笑>至少在公众平台上是，在现在的呃主流的意识中是不太会被推崇的。因为现在都推崇，就是包括我们学术界，我们的研究都推崇尽量为穷人或者为弱势群体来做设计和研究。所以，所以我做老人相关的研究嘛，就是老人也算是一类的弱势群体啊。相对来说，在研究的角度上会比较容易引起大家的共鸣。但是，但凡你是为某一个比较高的阶层做设计的话，其实会容易遭人诟病。但是，我觉得在美国又是另一番的。文化背景就是，当你的同事还包括你自己跟别人说你是做这个的时候，别人一般都是什么反应
0: ？更多情况下，大家也不会觉得说啊，你是为富人做设计，你就会就是觉得有什么偏见？我觉得不太会，更多的只是，嗯，会好奇吧，就是他们会觉得这个不是，就是如果说你,你跟他说你为一个。亿万富翁做设计，他们会很会很好奇他们家长什么样子，倒不是说去 judge 你为什么要给他们设计，对，嗯嗯、所以，我其实我当时去这来这，现在这个公司也是因为他们的就是我当时现在老板他的成果，或者他对于材料，还有他对细节在室内上的这个展现，我觉得还是很让我吸引到了，我感觉就是很就是没有之前没有看到过这么有。情感或者说这么丰富的室内吧，所以这才是我为什么想要在这个公司。然后也正是因为这些 billionaire 这些亿万富，他们其实对于预算上没有那么大的限制，所以你你可以用到很好的材料，然后你也可以用到很好的施工队，然后你也可以很保证很高的完成度。所以这一切也是有因有果的。然后我也不会说因为我为富人设计，我就会觉得怎么样。我更多的还是抱有对于设计热爱的态度。然后能够帮他们设计出他们喜欢的一个生活空间，我觉得这个是比较重要的
1: 。那我觉得你这个工作还不错，因为你刚才说了一个点，是因为他们对预算没有那么大的限制，所以你可以用很好材料、嗯、啊。嗯，因为很多我们在上学的时候都会觉得自己是 paper architect 嘛，就是只能设计落于纸上的建筑师，很难建成。嗯嗯其实很多原因在于，我们有时候的一些设计，它并不所谓实际，或者说它可能呃耗费的资金会非常大。但是你这份工作里面，你的业主都是比较不差钱的，所以你可能呃一个比较贵的材料，或者是一个比较费钱的设计，一个比较麻烦的做法和建构，在他们那儿能得到落地，我觉得还不错。嗯，但是我觉得我们在上本科的时候做室内做的是很少的。对吧？我们建筑学的同学，大家尤其在设计方案的时候，室内可能只挑个局部，稍微建建模，然后做一点效果图就可以了，甚至不做。整体上还是偏建筑挂的。嗯、就是如果听我们播客，如果不是学我们这个专业的，我觉得可以稍微的说一下这个的区别啊。就是室内可能还更多落在硬装和软装这件事情、啊、就更像那个装修公司做的那个。说 low 一点啊，呃、嗯啊，建筑可能就做到毛坯的这个程度，涉及到这个程度就差不多了。啊，可能考虑到一些呃未来装修的一些预留的一些点啊，别的就不会多做了。呃，所以你这个转变，你在上你在上 M 二就是在上硕士的时候就已经转向室内了吗
0: ？没有哎，我<有>我觉得还是对没有，对一直都是偏建筑的，只是说有那么一个契机。就还蛮有意思，就我那我的现在老板也是 GSD， 也是 Harvard， 嗯，跟我一个项目毕业的，就比我大十几届吧。然后他也是抛了职位在我们学校的那个招聘上，我才知道有这个公司。然后当时这个公司也特别小，还有官网上只有他的一张照片，他自己的照片， <Okay. S 1> 然后一个项目的照片，我就觉得这还挺有意思。的。对 ，anyway， 反正我我的意思就是说，其实之前就一直做的建筑，只是说。我是对于材料、对于颜色也特别敏感的一个人，所以当时毕业之后就觉得，与其说跟那么多人都去，跟那么多就是建筑毕业生都同样去建筑公司，我还不如先放一放建筑，因为当时已经学了七年建筑了嘛，五年本科加两年研究生，然后又看到这么一个做 detail、做细节、做室内、做这么完成度这么高的，我觉得我可以去感受一下，对，所以现在也很庆幸。做了这个选择，然后也一点都不后悔。我觉得还是跟建筑是有共鸣的嘛，因为你想啊，就是做建筑，你画一条线就是好十几米、二十米，对不对？所以很多时候对于尺度啊，对于空间这个人的尺度，你其实是一个非常居高临下的一个手，一个一个一个态度的。但是做室内就完全不一样。然后其实做室内，我一开始很不习惯，因为刚刚也说了，高端住宅更多都是定制嘛。定制一个衣，就是所有的啊、呃，橱柜啊，那个衣帽间啊，就是书架呀、家具啊，都是定制的。所以这些都是你要自己去画图的。然后你这些图都是人的尺度，所以我有的时候我我这我,我看一些图，我自己画图都是小到大概 a quarter inch， 就是四分之一 inch， 大概就是两三毫米的这个精度。所以就完全跟我之前做建筑是颠覆了一个一个。一个手法所以就是还挺互补的，所以我觉得还挺有意思。嗯,
1: 嗯，就我觉得我们俩有一个共性，就是我们在以前的时候都是做建筑相关的嘛，然后后来都是开始做住宅嘛，嗯、因为我从研究生开始也是做住宅方向。嗯、<哼>呃，我一开始做住宅的时候，我是做住宅类型学的，就是 typology 类型学要做的事情就是、嗯、其实是中观尺度的，就是中等的这个尺度的。基本上到户型就结束了啊、哦！我们主要以做住区的设计为主，但这几年的话，呃、嗯<哼>，我前两年到了新的师门嘛，然后就开始做更多是住宅精细化设计，这个就是近人尺度的了，就是、嗯、<哼>呃，就是人的这个体表尺度的，嗯、呃，对，就是我对前两年那个清华的张利院长，就是今年呃冬奥会有很多首钢的那些设计，什么大跳台是他设计的啊。嗯、呃，他就是提出了一个那个人因城市人因工程学的一个理论，就是他其实是把那个人因工程学嘛，就是这个呃 human factors 这个东西，呃，嗯、它归为了五个尺度，就是呃最大的尺度是那种群体尺度，其实是人的群体和城市界面这个尺度，这个就是那些城市设计的人做的。我们其实就、嗯、<哼>呃，你像我就是从这个。呃，第三个尺度叫中体尺度，就是人和房子之间的这个尺度，逐渐走到第四个尺度叫近、就是、体尺度，就是人和这个呃身边的这个空间的交互，然后乃至到就是最小的尺度就是体表尺度，就是人的这个身体表面和一些呃家具布品的这个界面之类的尺度。嗯，所以我们是比较靠小尺度的这些研究的。
2: 对，嗯，我
1: 觉得你也是一个比较。关注到这个呃人的情感呀、啊，人的细微细节使用的地方，你不是做那种宏大的东西，对吧？对
0: ，不是，就是完全在抠实用性细节什么的。嗯
1: ，其实回看我们以前学习经历啊，就是也是在不断的明晰自己想做什么事。那我们一开始做设计的时候，都比较趋于本能。呃，你觉得你最早一个比较完整的？也比较像样的设计是什么时候？几年级时
0: 候的、啊？第一个比较满意的设计，啊，我只能我我可以回一个我觉得我现在很幼稚的一个设计。<Okay. S 2> 我当时好像有学扎哈吧，当时就是觉得之前看就是都是在做一些正方形，就是中规中矩的东西。然后之前一下子看到扎哈做的东西就特别喜欢，然后就直接抄也不是抄吧，就借鉴了一下。然后好像做了一个，我忘记是大二还是大一的时候做了一个。一个一个设计，当时就是我已经忘了就是题目是什么，但是我清楚记得，我就直接做了一个折线的一个建筑，就就盖了一个罩子上去，然后平面也没有怎么去管，然后就特别草率。就当时就，哎，当时就觉得就是形式是一切，就当时就特别傻，觉得形式一定要不一样，然后就一定要第一眼让人抓住的东西就是形式，然后功能就完全不考虑中，就觉得现在现在回想起来还挺傻的。嗯、那
1: 那个当时分高吗
0: ？不记得了，好像分不是很高吧？因为你也懂的，就是老师都是要看功能，看，看那个平面的形式，他好像也不在意。对
1: ，对，其实我们早期的时候就容易干这种事情。你是学扎拉，是我是学密斯，你知道吗？<笑><笑>我当时，<笑><是>那都已经大二下学期了，然后我突然就是特别想学密斯，然后做了一个就是纯玻璃和钢结合的一个，呃， um, 但是那又是一个三层的一个建筑，呃，最后的结果就是它，对，最后结果就是它的立面过于匀质，就是你立面看上去之后，就都是所谓的落地玻璃和钢的结构。呃，就是连入口都很难找，因为看起来太匀了。嗯，然后里面的空间其实还不错，就是我当时是，我感觉是平面和呃形体立面这个东西是脱节的，是我先推敲了平面之后，后面再套一个罩子，然后想罩子呢做什么呢呢，就做一个所谓纯净的、干净的这种 less is more 的设计。然后当时。我觉得你有点印象是，当时我们刚上大三的时候，然后我们大三的设计课老师就是说，嗯，从你这个功能、平面、剖面来看，你设计是具有很好的本能的，但是你需要好好的训练，就是你没有主动的有训练的意识啊。那个时候我这个印象很深，这个我记了十多年，就是设计这东西还是需要训练的，对，所以后面就相对来说更加趋于实际和。就是知道应该怎么样做一个完整的建筑，将完成度呃放到更重要的位置上啊。然后我们俩我们俩合作过吧？我们大三的时候合作过乡村的改造的那个城市设计，对,对吧？<是>我们主要就是合作的这个设计。<是>因为以前的时候，哎、呃、呀，我我们俩主要还是一起上课。你觉得到了 j s d 就是哈佛设计学院那个 Graduate School of Design， 你觉得去了之后？那头的设计的学学习思路啊，教从教学到学习方法也好，跟你在本科时候有什么区别
0: 吗？完全不一样，啊，就是、嗯，比如说去了,去了之后就觉得，哦，不，是，去了之后就是发现之前本科都不知道在学什么，就感觉重新重新来过的感觉。嗯、你在
1: 刚毕业的时候，你预想你未来想终极的想要的这种工作或者是？生活状
0: 态是什么呢？嗯，我觉得我还是会有一个做建筑的这个愿景在的。虽然这个愿景已经被很多人浇灭过无数次了，但是，嗯，还是希望自己能够在预期未来能够，就是有自己的公司也好，或者说工作室也好，然后真的是在做自己，在做设计，在做建筑的。然后可能也会尝试一下，就是家具啊，或者说。啊，跨界什么，就不仅仅只是建筑，可能室内，啊，物件啊，这些都可以包揽。但这个是最终的目标了，现在还是在做铺<笑>垫中。然后生活的话，可能就我不想画得特别累，然后也不想去跟太多人比较吧。有的时候压力太大，我是完全不想去想做设计。我最舒服的状态就是没有压力，然后就没有压力的时候，可能才是比较有思路的时候吧。哎
1: ，我有一个观察，就是我们就是这些九零后吧，大家对于理想工作状态，嗯
0: 、其实概括
1: 起来，嗯、对概括起来，主要都是自己做自己的老板，对吧？嗯、那在我们这一行，其实就基本是两个方向，大部分人是想就是开设计事务所，这样你可以自己做设计，而且我隐约觉得大部分人都不想做大型的建筑设计公司，都是以事务所工作室。这种为主体的，就是因为太大的话，也不知自己能不能做出自己想做的设计，可能也跟国内的大型设计院那个架构过于庞大，然后做的项目过于商业有关啊。那另一类呢，就是想做研究或做学术啊，或者当老师。那我们俩就正好是这两两卦的这个思路的人啊。是<的>，好好多学科其实也是这样的，就是如果你想做自己的主人，主人的话，就基本上只有这两个选择。所以你觉得你找的这份工作也是在为你以后想办法，呃，自己做自己的团队或者工作室做一个铺垫
0: ？嗯，我现在公司就大概八个人嘛，所以，嗯，完全就是一个小的一个事务所，嗯、小型的工作室。然后因为人比较少，就是你可以看到老板的这个工作状态，包括他怎么跟客户说话，怎么接项目，怎么 present。怎么推进项目这些，就对你你自己以后还可能也会有同样的经历，可能会比较好。嗯，你刚去的时候<对>让你做什么呀？刚去的时候就是很多时候是带着我做嘛，因为我本来是建筑背景，你让我一下做室内尺度的，我肯定会出错啊，而且肯定会画一些很很可笑的一些图。就我现在回想一下之前画的一些啊、呃、东西，根本就用不了，就是其实就是他们看我应该有点有点有点。有点搞笑画画画出这种图，只是说<如>对那个时候视觉一力，就比如说画着画着你这个柜子打不开啊，或者说呵呵就抽屉打不开，就画醋啊之类的，哦、然后画画一个就是你一个 bench 你根本就太矮啦，或者说一个座位你太高啦，这种，就对于尺度人的尺度没有那么在意嘛。我之前也说就是一条之前都是画一条线十米二十米这种，是对是。对是对
1: 哎，我我们平时在做设计的时候，这些尺度都是有固定的魔术或者是经验数值的
0: 。比如说，
1: 画一个桌子、嗯、高度，基本就是啊、呃、<对> 750毫米啊， 0 0到800、mm、之间就不错了。呃、对，大概是这样的。你们是有这样的基准吗？还是说每一次设计时候都要重新的推敲？嗯，
0: 就这种高度啊，这些比如说厨房的 counter 呃台面的高度都是36 inch， 呃、哦。不知道转换成厘米是多少，就这种这种标准性的尺度基本上没有变化。我们我们啊、呃，更多要做的其实是定制的需求，就所有时间都是在定制需求上，就定制需求肯定是建立在这种标准尺度上了嘛，再、嗯、去定制
1: 。你们业主能有什么定制
0: 的呢？哇，哦,哦，真的无从无从说起这个。我跟你说，越是有钱的人，越越越事情越多。我跟你说。被<笑>他们折磨疯了，真的，真的被他们折磨疯了，而且是越设设计事情超级多，要求特别多，特别具体。你觉
1: 得最难搞的一个甲方是谁
0: 啊？就每个甲方都很难搞，每每一个人都不一样。那<笑><笑>比如说他厨房，厨房，我给他可能排了不下三十版厨房，就是一个厨房，我给他排了三十稿，而且这个三十稿就是冰箱的位置。啊，烤箱的位置，那个，然后每个柜子里放什么，然后每个柜子里面 layout 是什么东西，对，然后柜
1: 子里面的这个平面<笑>这个布局也要，要 <Yes, S 2> 很细，<是>因为我们如果国内做建筑呃做室内设计的话，那个柜子有时候都不会画的那么细，就是里面那个分隔是怎么样的，嗯、这就有点施工队来决定了，这就不精细嘛。哎，然后我们做住宅精划设计会把这些考虑比较多。哦、呃，那他们的问题是来自于他们想法一直在变，嗯、还是说 ，OK？ 比如呢，他一开始怎么想
0: 的？呢？一开始说，啊，我觉得我上面是需要放我的香料的。OK， 当时已经给他排了一稿了。然后过两天，他转手就忘了，就说啊，我觉得我香料可能会放在背后会比较好。然后又说：“哎，我我还要再需我需要另外一个洗碗机，然后我我觉得这个洗碗机这个位置一定要离水池很近。哎，我觉得这个洗碗机旁边这个这个垃圾箱我觉得不够大，你再给我挑一个大的。然、啊、后我觉得这个垃垃圾箱要脚踩的，你帮我找一个能用脚踩踩的就踢出来的。啊，我觉得这个壁炉不太呃高度不够。哎，我觉得一个壁炉不够，我要两个壁炉。然、啊、后我可以我可以无穷无尽的说下去
1: 。哎，这这种。”这种难搞的业主，反正大家会有几种做法啊。呃，一般比较卑微的事务所会一直就是怎么改都都行，那我就跟着你改。然后会有一些比较硬气的事务所，就是会告诉他你的这个想法是非常荒谬的，然后来教育一下业主，教育甲方，然后不愿意改。你是你们是介于哪种啊？
0: <笑>我每次听我老板，我都有点就是忍不住抑抑制不住心中内。心中的那个怒火，因为我们老板是比较想要满足客户要求的，<笑>所以他就会说啊，我们可以这样做的，然后就画一个草图，然后就说、是，哎，你知道了吗？我说，哦，我知道了。然后就说，哦，那我那我之后再给你改。我一开始刚做这个时候，我会觉得有一点不太对劲，就是觉得不太舒服，说为什么要改这么多？但是我现在也理解了，因为我觉得那个高端住宅更多还是。啊、um, ，client s e r v e b a s e 就是乙方服务对象，就你提供的是你的一个服务。然后高端住宅，你更多是一个 consultant， 就是你你是咨询，就是你你用你的专业知识来帮助你，你觉得客户达到他自己想要的生活生活方式嘛？因为他他他的家都是很贵买下来的，他他有权利决定自己想要的生活是什么样子，对吧？你跟一些明星事务所啊那种做做博博物馆啊做美术馆还是很不一样的一个。一个服务的一个一个过程，我现在觉得还是挺不一样的。嗯
1: 、我觉得其实也是在推敲的过程中，你们帮助你们的客户更了解他们需要什么，其实也是一个研究的过程。因为空间的需求他不可能一上来就能说得很清楚，如果能说这么清楚的话，他自己都能画草图让你们做了，对吧？就是他其实也是在你设计出来了这个东西之后，他才知道什么东西是他。不喜欢的不要的，然后通过排除法来选择到他更喜欢的生活方式和设计。嗯哼，你刚刚说厨房吧，我就想起来、就是，就是其实国内做这种设计相对来说更好，听说叫标准化，然后不好听说就是不太注重个性和个体的差异。呃，嗯、<哼>因为现在住宅的厨房的这个水槽的这个台面啊，就是洗洗碗池这个台面，一般就是八十厘米、八十五左右。啊，这么这么高的一个台面，其实这个台面有点矮，嗯、至少我觉得啊，以我这个身高，我觉得每次洗碗的话，我腰肯定是要弯着的啊。嗯、我后来一度就觉得弯腰很很不舒服，所以我会这个呃腿就是会屈腿，这这样来满足这个高度。就这个数据是怎么来的呢？这个也是取一个就是呃大部分人的身高，就大部分因为大部分都是女性来洗碗嘛。然后是取一个一米六多点儿，一米六到一米七左右的这个中国女性身高，她的尺度来定的这个，所以这种数据是会写在咱们国内那个建筑设计资料集，就被称为建筑天书的那种大本里面，会告诉你们，你们要做设计，你就要怎么高。所以其实，在大部分的呃住宅的室内设计的时候，就直接用这个数据了。但是前一段时间，我有朋友他去那个，呃，我有朋友说他们。他们那个公司，呃，旗下有一个呃餐饮公司，然后他们餐饮公司找了一些也是大学毕业生过来来实习，让他们体验刷碗的这种感觉啊，在这个餐饮公司刷碗公司，餐饮公司刷碗的感觉，然后里面的所有人都觉得那个洗手池就矮了，就导致他们腰非常之不舒服。然后我就在思考，嗯、其实就像刚刚所说的，嗯、呃。这种水池可变性可能比较难，但至少如果像住宅的话，我们有确定的对象使用对象，就是业主就是他的话，那是否应该根据他的身高，根据他的身体尺度来量一些呢？其实现在我们在做一些社呃，我我先做老人多一些嘛，做适老哈改造的时候，嗯、就是有时候我们会直接拿尺子去量老人的身体尺度，比如这个老人他个子就是很矮，那给他改造的时候定制的沙发就会矮一些。对，比如这个老人，他的那个身体，就是他下肢力量很差的话，给他的那个沙发就会比较硬，因为如果沙发太软的话，他坐进去他很难用自己的腿的力量起来。但是要硬一点的话，他可以用手撑一下，他也不会坐得很深啊。这其实就是比较这个呃人性化的，或者说定制化这个设计啊。哦，那我知道你们这个高端的点在哪儿了，其实就在于一种定制，对吗
0: 对？对，关键就是在于定制，只要你想要。我们就可以帮你去想办法做出来
1: 。就我好奇设计费啊，就是我们以这个典型的两三年的这种，嗯、<哼>设计费大概是多少呀、啊？嗯
0: 、呃，看情况，就是一般来说是按造价的百分之二十五这样。公寓他他买的那个钱大概是二20十 million， 两千万美金。然后他当时的预算去 renovate 的预算是啊、呃、100万美金，嗯，就是装修的这个成
1: 本是100万美金，装修在0 0万美
0: 金，对吧？对，你算一下 20%， 你就大概交多少钱？嗯
1: 、那还可以，这个设计费已经很高了。呃、嗯，你<对>如果在国内做室内设计的话，基本是固定的，就是一平方米。嗯几百块吧，反正一般的设计师就是几百,几百块，很高了。几百块，<笑>呃，但是你你这么算，你就算是一个三百平的，几百块人民币啊，对吧？咱们以比较一般的，嗯、哦，但是室内我不是很了解啊，不高。对啊。因为我,我想说，如恩了
0: ，因为如如恩是一一平米四千，我我记错了，记错了。对
1: 对对，但是嗯，嗯嗯对，如恩是一个很顶尖的一个以室内为主的建筑事务所公司。哎，如恩的现在就是胡如山，<对>如恩的老板现在是同济建筑系系主任，嗯、今年刚刚来的。啊
0: 、他确实挺厉害的。所以
1: ，对他能做到、嗯、他能做到四千，那比较差的可能，如果我们算五百块钱的话，五百块钱乘以三百平，那是多少？那就是十五万，也都不少了。就是如果你做一个住宅。呃，室内设计能赚十五万，嗯、其实我觉得很多，这对于那种个体的啊，个体的室内设计师来说，也就还不错了。对,对的，所以这就是区别，嗯、这就没法 high end 嘛
2: ，对吧
1: ？<笑>但更多的是很多人，其实我们平时日常。呃，我们老百姓做家装的时候，我们不太会请设计师的，能请设计师已经是有追求的，的一般就是找施工队嘛，然后根据自己的想法来装，装出各种问题来。哎，我现在租的这个房子，<的>我感觉虽然也是这个房东自己装的，但是这个还是有点想法的。就比如说插座的点位放得比较多呀，然后高度也比较适宜啊，该有的地方都有插座，所以我都不需要插线板什么的。嗯、能有这种想法的人是，对，能有这种想法，就在基础的功能像。上解决的已经很少了，大部分人就像我爸那种，就是，比如，比如插座放在床头的后面，就是，正常插座要要稍微考虑一下卧室的这个床会怎么摆，然后放在他的床头两边的，啊，放在正后方，就根本没法用，而且床头又会盖上，导致。我刚想象一下。
0: 对我刚想说这个，对对我刚想说你这个你提的这个就很蛮有意思，因为我刚想说做就高端住宅，这个插座是最基本的要考虑的。就我刚想提，就是说卧室这个事情，就是,是就是嗯，就像我们现在做这个卧室的话，其实床的大小要选好嘛，然后床头柜是什么样子也会选好，然后床头柜的插座一定是要把比你的这个哦插那个叫什么电源插座一定是要。比你的床头是要藏起来的，藏在床头柜下面的。但为什么？但这怎么藏呢？就是要在床头床头柜床头柜要定制一个小圆孔，然后这样你的插座可以穿过去，这样你就可以藏<哪>藏住，然后又可以插。对，<哪>然后然后甚至你开关的位置，我们要定哦，就是因为有的因因为有的人他就想在床上就去触碰到开关嘛，所以我们的开关一般都不会很高，然后都会靠靠近床头板的位置。然后你就直接起床就可以按那个床头，呃，就手一够就可以按按到开关之类的
1: 。所以你们每次的家具都是完全定制的，嗯、就没有任何预
0: 制的，对吗？没有成品拿过来。百分之，我觉得百分之五十都是定制的。就算不是定制，也是挑那种啊、呃、，customizable 的，就是它有 <Okay. S 2> 可能是一定的成品，但它有一些可变的一些选项的。是的，
1: 富人的世界很难懂。现在主要在做的这个美学的平台，这个物境 linger 啊，你这个是什么时候开始做的？有什么因缘机缘巧合吗
0: ？嗯，主要还是跟我现在做的这个工作有关，就是因为这个工作，然后会有很多家具的这个展，就是家具的制造的人会来我们公司做 presentation 嘛。所以就会看到很多比较有意思的物件，然后这些物件都是跟手艺人合作啊，然后呃不是那种宜家、啊、那种就随便定，就是随便量产的那种家具。所以我,我是因为看到这些比较有意思的东西，然后之前也去在纽约看到一些。展嘛，我觉得大家可以去 s 搜 Design Salon Gallery， 就这个东西，就这个它是一年一度的，然后在纽约会有展。我当时也是就第一次去看这个展，然后这个展基本上都是全世界各地的画廊，然后一些专门做收藏家具的一些一些一些这个画廊会来这里布展，然后每年展展的艺术家都不一样，每年展的物件也都不一样，然后就一下子觉得好像除了建筑，还是有很多。可以去设计的东西，就看到一些美的物件，就自己会觉得很开心，所以就有就很想分分,分享给给给更多人看，对，这个是最最开始的一个想法
1: 。所以你将其定义为这个家居生活美学推介平台，我这样说准确吗？对，一开始是这么想的。嗯，其实你是想做一个类似这种集市或者这种画廊展示的。平台只不过它体现的载体是一个呃自媒体平台，对吗
0: ？对，当时是觉得，因为就当时那个展展上面是全世界的这个画廊或者说这个 gallery 嘛，就当时没有没有一家是在中国的嘛，就当时觉得有点可惜。就是你知道美国这边或者西方世界对于手工艺或者说是匠人是多么的崇尚或者崇拜和尊重，然后我会觉得中国其实。有很多的手工艺是没有被西方所认知的，就不知道他们中国有这些东西。就如果一旦被发掘出来的话，其实是对他们来说是很有收藏价值，或者说对他们来说是。是非常有价值的东西。
1: 但我觉得你刚刚说完，<的>我觉得有一个方向哈，可供参考。我、哦嗯、<哼>我是觉得哈，就是，呃，你看你在公司的时候，会有很多手工艺人或家居的人上来来过来来介绍自己的东西，其实相当于推销自己的东西嘛，嗯、<哼>就跟那些建材的人会来到事务所来给你发那些呃样品，让你们用一用我们的东西类似这种啊。呃、<对>然后你说那种集市也好，那种呃。展览也好，其实也是类似于博览会嘛，呃，然后大家看一下现在全国市面上都有哪些比较好的啊，因为我觉得现在缺一个，就是在中国大家都有这个互联网的平台思维，其实你可以把这东西转移到线上，就是如果啊，嗯、如果你想做大的话，我觉得不妨你可以跟呃互联网人合作一下，做一个线上的，都不能说是线上展会平台，其实就是一个呃 C to C 的这样一个。呃，线上的家居高端家居的这样一个平台，比如，嗯、呃，有比如全国假设有一百个手工艺人，或者是各独立设计师，或者是小型的这种高端厂商，大家就可以像淘宝一样，在上面挂出自己的东西，嗯、然后有需求人到这个上面看，然后为他们建立一个连接。我觉得这是一个中国的互联网思维会带来的，那说不定呢，对,对吧？这还那啥一些，嗯、对对对，但但这个就需要把它做得更大一些，而且我觉得我们建筑毕业的同学，大家呃商业思维和这种互联网思维其实不是很强，我们会本能觉得我、嗯、还是挺麻烦的，然后就不太想做。但说不定呢，那个万一这个。那天哪个学经管的，或者是在那边华尔街的朋友们有兴趣，其实你们是可以做一做的。我觉得这个是非常有前途的，尤其跨国的角度。您刚才说也想把推介到中国，或者把中国推介到美国，我就觉得，呃，中国有很多富豪、极豪，他们对于国内生产的这些家居产品已经不买账了，他们希望买一些贵的，就是这个东西只有进口的才开心。我我现在戴这个眼镜是之前那个有一个品牌送我的，他们就是这个东西是在瑞士做的，然后就是我我我验完光之后选好了之后，他要把单发到瑞士，然后做在那边做完之后再进口再运过来。我看了一下这个材质也没有那么高级啊，就是其实没有必要非要放在国外来做，但是就要有那种在国外生产的感觉。<笑>你懂吧？所以这个就是极有钱的人，<笑><是>所以他的溢价就很高。他这一副眼镜就可以卖的很贵，非常贵
0: 啊！所以我就是说，嗯，其实是一个思路，对对，一个就是对啊，之前想的也是，嗯，要么就是把就中国是发掘中国的东西，然后在美国这边卖嘛，要么就是在国内卖国外的东西，打一个信息差这样子
1: 。再做成一个 C to C 平台，类似 Airbnb 的这种共享经济的平台吧，连接一下彼此
0: 。哦、嗯，对，我就是觉得，<说>我我觉得最核心的就是国内很多人的需求没有得到满足，而且国内很多人的审美是有的，是但是他就是接触不到一些没有很方便能接触到一些真的 appreciate 的东西。如果真能建立这个联系的话，也挺好的。<是>嗯
1: ，所以但凡赚钱东西，肯定是要么打了信息差，要么弥合这个信息差嘛。你就相当于，<对>其实本本质上是打了个信息差，但是看起来是帮大家弥合了这个信息差。嗯、同<是>这个而且是双向的
0: 。<为>嗯，对，你知道，就之前还想做这个萌生原因，是因为就我跟很多国内的朋友聊天，他们就问我，哎，家去找什么,什么什么什么找有什么推荐吗？啊，然后然后他们就跟我说，啊，我觉得宜家很好。OK， 然后我就开始打了一个问号，嗯、我说，<对>嗯，我就会，我然后我就开始问很多很多人，他们都会，对，很多人都觉得宜家很好啊，就没有，我会说，那没有其他的任何的选择了吗？选择了，他们就说，啊，宜家就很好啊，那我们就不然我去红星美凯红星美凯龙吗？然后他们说，那我平时就去红星美凯龙挑一挑就行了呀。然后我就会觉得这个也是让我觉得有所触动，就是觉得真的有太多好东西、啊，大家就真的。对，有办法接触国内
1: 不知道有没有好、嗯、对国内不知道好东西存在，因为宜家我觉得只是给大家提供了很基础的，就不至于太差，真<的>对吧？也不至于太
0: 丑，真的
1: 。然后他为什么说要不去红星美凯龙呢？我家现在斜对面就有个红星美凯龙，就是红星美凯龙的审美就是,、嗯、就是比较乱，就是你在里面挑很丑都都杂，对,对你使劲挑可能能挑到稍微好一点的，但是大部分还是挺丑的。嗯嗯、是，所以做这样品，而且现在也是一个。在线经济的一个时代嘛，就是你要让我装修，让我去红星美凯龙，我动力不是很足。我可能在淘宝上看一看，有什么比较小众的一些设计师做的一些，呃，家居产品，但是就也是比较杂、比较乱，需要很费劲的来挑。<的>我觉得若能有一个平台把这个聚合在一起是很好的。的聊到博客家这个，思考到了一个商业模式。就我这两年，我在非常愿意跟呃，所谓商业世界的朋友们。讨论就是觉得建筑学的学习有时候还是禁锢了我们。就是虽然看起来逼格很高，我们是做设计的，我们是一个美学为出发点的思维方式，但有时候其实我们很好的一些东西没有办法形成世界世界上的一种产品啊，也挺可惜的。想法好，不只是一个初步，更多的还是让这个想法就像建筑一样实现。我
0: 操<对>、哦，是的。是 Oh, oh, oh.
1: 波士顿纽约我都待过嘛，我觉得这两个城市差别还挺大的。Mm hmm. 就是波士顿说难听一点像大学城，但是他那个大学城又不像国内这种大学城，<笑>国内大学城是荒凉的。但波士顿虽然主要就那，我逛的时候感觉就那么一两条街，对吧？嗯、mm hmm. 呃，还有各种那个商业的那那个街，虽然城市不大，呃，然后学校就这几个学校，但是整体感觉让人觉得学术氛围很多。呃，<是>纽约的话呢，就是一个大杂烩儿，就是这个呃光盖陆离的集合、啊。这两座城市，你从波士顿到纽约，你觉得这个生活方式有什么区别
0: ？生活方式很不一样，我只能说，波士顿特点是什么呢？波波士顿的特点就是安静、祥和呵呵 ，peaceful， <笑>然后特别适合读书吧。就节奏挺慢的，我就嗯，怎么说就，所以为什么很多科技公司、科技公司的那个孵化器在那边嘛？然后很多学校在波士顿，然后很多制药公司都波士在波士顿，就其实做做研究就很适合在波士顿。一个城市它不大，它城市不是很大，嗯，然后环境又特别好，然后人人才又多，对吧？嗯。那个就其实，嗯，如果因为我没有在波士顿工作过嘛，就单单从学生的角度，我觉得还是挺好的。因为我我当时也就，嗯，平时都是走路上学嘛，从宿舍到教室就是都走路，我也不用买车，也不用坐公共交通。然后那个哈佛在的那个城市叫 Cambridge 嘛，剑桥又特别安全，然后也很干净，嗯、所以整个感觉就。就很很宜居，对，所以就就第一次就刚到波士顿，然后刚到刚到就是当时住的地方就觉得很不错，就第一印象就特别好，然后就一直保持这个很好的印象，一直到离开，对，嗯、直到我到了纽约就完全被惊吓到，<笑>然后就会觉得这个城市为什么这么多人，然后这么脏，这么乱，
1: 对
0: ，然后这么嘈杂，<对>然后当时就觉得很脏、嗯、真的很脏。纽约地铁我就不想吐槽，大家都懂,懂的都懂。就是如果大家有机会来纽约坐一下地铁的话，就是可能会被吓到，对，真的会被吓到。是，是对，老鼠经常见。嗯，然后屎尿味就特别充。对， anyway,
1: 对，我<就>我就哎呀，我一直就好奇，那那个尿味到底从哪来的？就是
0: 就是流浪汉小在知道小小便小在台阶上啊。哎，真是
1: ，好吧，<笑>这个问题这么多年也不解决。
0: 解决不了,了没有办法解决，然后解决可能要100年才能解决。就就美国这边做事的这个这个民所谓啊、嗯，就是这个这个效率就是特别慢，对，是不可能解决，<是>解决不了,了。就我们的同学后来都在纽约工作，<对>基本上，嗯、对，就是纽约跟波士顿的感觉就是节奏特别快，然后大家都在干着自己的事情，默默的干着自己的事情，嗯、没有人会管你，然后也没有人会在意你。就你就会觉得特别安有安全感，就是大家不会去评价你啊，不会对你评头论足，嗯嗯、不管你穿成什么样，不管你是什么样子的人， <Okay. S 1> 你走在路上，大家都会把你当成一个个体、独特个体去对待你嘛。所以你就会、okay. 那是因为这个<你>是那是因为足
1: 够这个 diverse 嘛,<说>嘛，对吧？就是因为乱七八糟的太多了，<对>所以大家已经习惯了是的。我记得你租房子，就是你之前一直都住在那个 Long Island City 嘛 ，L I C， 应该是在东北部的这个位置，是吧？在曼哈顿的、嗯、曼哈顿的右东,<部>东边，对
0: ，对，东北
1: 部的那个位置。嗯、呃，因为我觉得 Long Island City 是一个比较趋向于像中国这个感觉的，因为那边的楼整体来说也比较新，对吧？嗯、<哼>比较像一些。中国的一些城市的面貌啊，你当时住那个时候，嗯、你你是刚去就就在那边住了吗
0: ？对，那是就刚就那个那个楼是我当时看的第一个楼，然后就就定下来就那个楼了。是
1: 的。OK， 因为感觉还是相对来说治安也还不错，是吧？要要比曼哈顿要。对，主要是
0: 交通比较方便，就它地铁特别多。嗯不管你去曼哈顿、去法拉胜、去 Brooklyn、去啊、um, Williamsburg 都很方便，所以当时就你知道那个，你知道 LIC 是有那个历史原因，为什么会发展的？是因为他当时怎么做对他当时嗯是被一个纽约市政府的一个规划的，就专门做片区规划的人专门重点规划出来的。就这个这片片区大概十年前，是二十年前。是被重点圈出来说要发展的，呃
1: ，就对、uh, okay. 是，是为了像宜居或者居住区这种方式来发展的嘛。嗯，就是觉得那边居住区很多、啊、
0: 对对对，是的。就没有这边十年前什么都没有，十几年前什么都没有，就最近才开始，完全其实
1: 是，纽约的深圳，但<笑>疫情冲击下，你们本身还是一个类似 condo 就是公寓楼的。这个管理有没有变得比较麻烦？因为你如果是低密度的美国城市，大家都是独栋的住宅，这些都好说。但是终究是一个公寓，对吧？还是中央空调的，嗯、其实还是有防疫危险的
0: 、哦、防疫？对，你已经不防了，是吧<笑>？没有不防了，不好意思。反
1: <笑>正你已经得过了，是吧？对啊，我得过了呀。哎，你周围的朋友，大家得过了呀。<笑>在纽约的基本都得过了，是吧
0: ？我觉得百分之大半一半的人，至少一半都得
1: 过。因为感觉纽约就是比较崩盘。我感觉别的像那个中部地区的芝加哥那些，他们就还好一些。但是纽约的朋友们，我我我我这次录播课要找那个三个同学嘛，还有两个，嗯、你们仨好像都得过了，都得过了。<笑>纽约真的是太恐怖了。<笑>嗯，而且你是很、啊、你啥时候得过？啊我去年九月份，哇，那你还挺早的。那你那波还不是奥、啊、密克戎，你那波是 Delta。嗯、对 ，Delta、嗯、那个症状重吗？当时
0: 很重，很蛮重的。我味觉、我嗅觉百分之百失去了。我味觉后动， Hold on, 对我，我味觉失失去百分之百，然后嗅觉嗅觉失去百分之百，味觉失去百分之九十。你说在
1: 那个时候是吧
0: ？嗯，在那个时候，太<次>搞笑了。好了之后，你觉
1: 得有影？响。影响吗？嗯，你说
0: ，而且就是很微妙，就是我做完检测的时候，我还没有失去味觉，然后我就啊，跟我的室友说， uh. 哎，好像也没有失去啊，然后就在我说话的时候，我就开始闻，然后就发现我闻不到味道了，你知道，就这么神奇，<笑><笑>就一瞬间，我说嗯，我不到了，而且又就是大概一分钟之后就完全闻不到，就很奇怪。就太搞笑了，这太了……这病毒对你的制裁让你自信，对。然后我还喝醋，我说、嗯、喝喝完之后没有没有任何感觉，完全好。不出来醋<味>天哪！哇，我就说不会醋也没味道吧？然后就喝了一口，啊，真的没有味道，太搞笑了。我们那,几天那后来好了，我就说味同嚼蜡，吃什么都没有味道。好了之后有完全恢复吗？有没有？完全、啊、应该是完全恢复，我大概两两三周就完全恢
1: 复了。OK。你觉得你当时是因为什么感染上的呀？因为蹦迪。<笑>这种时候你还出去蹦迪，<笑>然后你没戴口罩是
0: 吗？当然没有戴口罩了，<笑>大家都不戴了。其实，对啊，那个时候因为 Delta 应该是 Delta 还没开始爆发的时候，就是、啊、以为<对>好<了>那个时候以为已经结束了，谁知道就一下子疯狂 Delta。OK。
1: 你觉得对生活有什么冲击吗？就是
0: 对生活啊，没有冲击了。我觉得现在已经觉得，而且我们公司嗯还是会戴。而且我们公司其实从去年三四月份就开始回公司，天天上班了。我基本上已经处于天天 travel 一年了。哦、
1: 天
0: 、啊，对啊，那所以我你在公司
1: 里面，就是在室内的时候会戴口罩吗？
0: 平时不戴啊、哦。天哪！<笑>就是一个一个放放空的状态，而且很搞笑，就是我们我不是每周日我会打排球嘛，我们报了一个排球的那个 club， 然后上周上周日是他第一第一次，就一共十周嘛，上周是第四周的课，然后上周是第一次说可以不戴口罩，然后大家就都没有戴口罩，然后昨天我就收到 email。对，以前都要戴口罩。<Okay. S 1> 然后昨天我就收到一个，今天我晚上我就收到一个 email 说、mm hmm. ，You've been exposed。<笑><笑>说那天 <Okay. S 2> unfortunately 那天打球的一个人阳性了，然后让我们这周三到周五的时候去测一下。天哪，就很搞笑。因为这个是有重复
1: 感染的可能
0: 。对，这个我有重复感染。身边有我身边有,有感染三次的，你敢信？
1: <笑>天哪，那后两次都因为什么？就是也不长记性。对吧？觉得没事，有抗体。后来
0: 他都已经佛了，他说：“哎我觉得应该第三次了吧，没事，反正就第二天就好了，就真当成感冒了。”嗯，这感觉就跟什么呢
1: ？就是国内其实打灭活病毒的疫苗，其实是让你再次感染的时候症状变轻嘛，但是也不能保证不感染啊。你哎，你之前打过疫苗吗
0: ？我打过呀
1: ，我打了辉瑞，就是 mRNA 的是吧？但
0: 是该感染还是感染。对。我当时打了第二针的五个月之后嘛，哦、四个月之后，我觉得可能是因为药效过，因为当时还没有打第三针，所以是第二针过了四五个月，我觉得可能跟药效减弱也有一些关系。对，嗯 ，OK，、嗯、行吧，嗯、那我们就住
1: 在北美和中国的大家健康吧，本期、哦、<笑>就这样结束吧，<笑>突然结束，<笑>好呀，好，祝大家健康。
2: Could never.